1: ¿Qué sabemos sobre la comisión o facturación? que cobró Tomás Díaz Ayuso de una empresa Priviet Sportif SL que acababa de ser agraciada con un contrato de 1,5 millones de euros por la Comunidad de Madrid presidida por su hermana, por Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué sabemos sobre todo esto? ¿Es Díaz Ayuso una corrupta? ¿Es Díaz Ayuso inocente? ¿No tenemos todavía suficientes elementos de juicio para concluir ni lo uno ni lo otro? ¡Veámoslo! En los dos últimos vídeos he intentado demostrar que el comportamiento de la Dirección Nacional del Partido Popular, es decir, de Pablo Casado y de Teodoro García Egea, ha sido un comportamiento indecente. Pero eso no significa que en esos vídeos haya defendido que el comportamiento de Isabel Díaz Ayuso haya sido un comportamiento inocente. La indecencia de Pablo Casado y de Teodoro García Egea se da al margen de si Isabel Díaz Ayuso es inocente o no lo es. Por tanto, utilicemos este vídeo para entrar en este otro debate, el debate sobre la inocencia o falta de inocencia de Isabel Díaz Ayuso. Y lo primero que querría decir a este respecto es que ni yo ni ninguno de los espectadores de este vídeo somos personas cualificadas para declarar si Isabel Díaz Ayuso es inocente o es culpable. Nos podremos formar nuestras sospechas en una dirección o en otra. Y está bien que reflexionemos sobre ello. Pero siendo conscientes de las limitaciones materiales y de los sesgos que podemos tener, a la hora de orientar nuestras sospechas en una dirección o en otra. Básicamente, ninguno de nosotros hemos tenido acceso a ninguna prueba sustancial que nos permita formarnos un juicio muy fundamentado acerca de si Isabel Díaz Ayuso es culpable o es inocente. A lo único que todos hemos tenido acceso es a dos versiones, que son dos versiones de parte. Dos versiones que, por tanto, están elaboradas, cada una desde su bando, cada una desde su lado, para conseguir manipular al auditorio y ganarse su favor. Ninguno de nosotros hemos tenido acceso a ninguna prueba material que nos permita dar más peso a una hipótesis u a otra hipótesis. Es más, aunque hubiésemos tenido acceso a pruebas materiales, Tampoco estamos capacitados para evaluar si esas pruebas son pruebas válidas, auténticas, o son pruebas fabricadas, pruebas dirigidas precisamente a darle apariencia de verosimilitud a una de las dos versiones que circulan sobre este caso, y por tanto pruebas que en realidad no afianzan ninguna de esas versiones, sino que únicamente han sido fabricadas con el ánimo, con la voluntad de manipularnos. Precisamente por todo esto, quien tiene que terminar dilucidando si Isabel Díaz Ayuso es inocente o es culpable, al margen de las sospechas que cada uno de nosotros podamos tener, es un juez. Y no un juez meramente por su buena voluntad, sino un juez después de haber seguido un escrupuloso procedimiento penal en el que se examinan y se intentan contradecir cada una de las pruebas que reman más a favor de una dirección o de otra dirección. Y sólo si se acumulan suficientes pruebas que dentro del procedimiento penal permiten vencer la presunción de inocencia de la persona acusada, solo en ese caso el juez debería declarar culpable a esa persona acusada. No tendría ningún sentido que una persona dentro del procedimiento penal tenga que demostrar su inocencia. ¿Por qué razón? Pues porque sobre una persona pueden caer acusaciones potenciales infinitas y no se puede hacer recaer sobre esa persona la carga de tener que demostrar su inocencia en todas y cada una de las acusaciones fabuladas que pueden llegar en su contra. Si alguien quiere construir una acusación en contra de una persona, ese alguien deberá recabar pruebas suficientes que acrediten esa acusación. No al revés. No ha de ser la persona inocente la que recabe pruebas para demostrar su inocencia contra todas las potenciales acusaciones que podrían dirigirse contra ella. Nada de eso cambia que el resto nos podamos formar nuestras sospechas al margen del procedimiento penal pero desde luego un procedimiento penal garantista es la mejor forma de dilucidar con garantías si alguien es culpable o si alguien es inocente al margen de las habladurías y de las sospechas que el resto de la población pueda tener. Nada de lo anterior significa que un político, sobre todo si es un político con mucho poder y por tanto con mucha responsabilidad, no deba efectuar el máximo ejercicio de transparencia ante los ciudadanos, aunque sea inocente provisionalmente, aunque no haya sido condenado por nadie. Precisamente porque los políticos tienen un poder extraordinario y ejercen ese poder extraordinario sobre los ciudadanos, los ciudadanos tienen el derecho de fiscalizar a esos políticos, al margen incluso de los tribunales. Y para que los ciudadanos puedan ejercer esa labor de fiscalización, de manera efectiva, es necesario que ese político cargue con la responsabilidad, con la obligación de ser tan transparente como resulte posible. No es que podamos condenar sin más a un político no transparente como culpable. Eso es competencia del procedimiento penal. Pero, desde luego, sí podemos reclamarle, sí podemos exigirle a un político que exhiba una mayor transparencia sobre su vida, sobre su actividad, de la que cabría exigirle a cualquier otro ciudadano particular. Efectuada esta larga pero creo que necesaria reflexión sobre la presunción de inocencia y sobre la presunción de inocencia en la política, vamos a detallar los distintos hechos que sabemos o que creemos saber sobre la comisión o sobre la facturación que ha cobrado el hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, de una compañía que fue beneficiaria de un contrato con la Comunidad Autónoma de Madrid. Quiero reiterar que todo lo que sabemos procede de dos versiones de parte. No hemos tenido acceso a ninguna prueba material. Por tanto, lo que sabemos en realidad es lo que creemos saber, lo que cada una de las partes ha filtrado de manera interesada para que el resto de la población mothers
0: witness Mother's Day It's a beautiful royal blue designer bag that she got at Marshall's. For an incredible price. Oh, Priya's done very well. I mean, look at that woven detailing and the Italian leather. Forget about that. Look at Mom's face. We have tears, ladies and gentlemen. Is that good? Oh, that's good. Mom loves it. Oh, and I love that Italian leather. Fabulous brands. Feel good prices every day at
1: Marshall's. Se forme una opinión que sea coincidente con lo que dice cada una de esas partes. Pero bueno, qué es lo que dice cada una de esas partes? ¿Cuáles son las dos versiones que existen sobre lo sucedido con esta comisión facturación? Empecemos con la versión de la Dirección Nacional del Partido Popular, de Pablo Casado y de Teodoro García Ejea, que ha terminado convirtiéndose también en la versión de todos los partidos de la oposición que han decidido demandar a Isabel Díaz Ayuso en función de los indicios que se desprenden de esta versión. ¿Qué dice esta versión? Pues esencialmente que el hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, actuó como intermediario entre una compañía hasta ese momento encargada de comercializar textil, pantalones, Privyet Sportif SL, y el gobierno de la Comunidad de Madrid, para que el gobierno de la Comunidad de Madrid le otorgara un contrato de suministro de mascarillas el 1 de abril del año 2020, en plena pandemia por un importe de 1,5 millones de euros. ¿Y qué beneficio habría obtenido, en este caso, el hermano de Isabel Díaz Ayuso? Pues supuestamente una comisión, es decir, un porcentaje sobre el monto del contrato de 286.000 euros. Estaríamos hablando, por tanto, de una comisión de prácticamente el 20% del monto total facturado, simplemente por haber puesto en contacto a la empresa Priviet Sportif SL con la Comunidad de Madrid, que para más Inri estaba y está presidida por su hermana, Isabel Díaz Ayuso. ¿De toda esta versión, qué es lo único que sabemos seguro? Pues lo único que sabemos seguro es que, efectivamente, el 1 de abril del año 2020 se celebró un contrato entre la Comunidad de Madrid y Priviet Sportif SL... Ese contrato es público desde junio del año 2020, es un contrato al que ha tenido acceso todo el mundo, no es un contrato que haya aparecido ahora de sorpresa y del que ninguno nos hubiésemos enterado, es un contrato plenamente transparente y, a su vez, también sabemos, porque la propia Díaz Ayuso lo ha reconocido, que Priviet Sportif SL le efectuó un pago como consecuencia de ese contrato a su hermano a Tomás Díaz Ayuso. Eso es lo único seguro. Todo lo demás es versión de parte. ¿Qué es versión de parte? Pues que el trabajo, la actividad desarrollada por Tomás Díaz Ayuso en favor de Privet Sportif SL fuera un trabajo de intermediación entre la empresa y la Comunidad de Madrid, o que el monto cobrado por Tomás Díaz Ayuso a la empresa sea, en concepto de comisión, 286.000 euros. Sobre ninguno de estos puntos existe ni evidencia material ni tampoco coincidencia entre ambas versiones, entre ambas partes. Puede que sea cierto o puede que no lo sea. Imaginemos que es cierto. Si fuera cierto, ¿qué implicaciones tendría esto? Pues estaríamos ante una ilegalidad y ante una inmoralidad. ¿Por qué estaríamos ante una ilegalidad? porque no se pueden cobrar comisiones por hacer de intermediario entre una administración pública y una empresa. No es legal esa actividad. No hay nadie que tenga que lucrarse poniendo en contacto a políticos más o menos cercanos, más o menos amigos, con una empresa más o menos amiga. Es decir, que si el cobro fuera en concepto de comisión por intermediación con la Comunidad Autónoma de Madrid, ahí se estaría manifestando una ilegalidad de raíz. Y además, aunque esa actividad fuera legal, que no lo es, cobrar casi el 20% del importe inflado de esta factura, porque eran precios desorbitados propios de la pandemia, simplemente por hacer un contacto, por hacer un match entre la Comunidad de Madrid y Private sportif SL, pues desde luego no sería en absoluto decoroso, aun cuando fuera una actividad legal. Cabe suponer que en el cobro que haya recibido Tomás Díaz Ayuso de Priviet Sportif SL no figurará como concepto comisión por intermediación entre la empresa y la Comunidad Autónoma de Madrid. Porque si fuera así, ambos estarían reconociendo textualmente una ilegalidad. Con lo cual, si ese reconocimiento de ilegalidad no existe por escrito... ¿En qué se basan los que acusan a Díaz Ayuso de haberse corrompido, de haber favorecido a su hermano? ¿En qué se basan para decir que eso ha sucedido? Pues, esencialmente, se basan en sospechas, en indicios. ¿Qué indicios? Diversos. Primero, este contrato se aprobó sin publicidad y por vía de urgencia en plena pandemia. Es decir, Pese a ser un contrato de 1,5 millones de euros, es un contrato que se asignó a dedo. Fue la Administración madrileña la que escogió de manera discrecional a esta empresa, a Priviet Sportif SL. Si no hay concurso ni publicidad, el riesgo de tejemanejes evidentemente se multiplica. Y es cierto que este contrato se otorgó mediante este procedimiento de urgencia. Pero también es cierto que durante esas fechas, en plena pandemia, muchísimos otros contratos en todas las administraciones públicas españolas se otorgaron por esa vía. Que no estaría de más que los revisáramos con detalle todos y cada uno de ellos, porque a buen seguro, en algunos como poco, habrá habido corrupciones escandalosas. La cuestión que nos ocupa ahora, sin embargo, es si ha habido esa corrupción escandalosa en este contrato en concreto. Siguiente indicio que nos puede hacer sospechar que algo raro hay en esta contratación pública, pues que el dueño, el principal accionista de la empresa Private Sportif SL, es Daniel Alcázar. ¿Y quién es Daniel Alcázar? Un amigo desde hace décadas de la familia Díaz Ayuso. Cuidado, nada de esto es ilegal. Lo que sería ilegal es que Díaz Ayuso haya mediado para favorecer a esta empresa, en concreto, por el hecho de ser amigos. Pero, desde luego, si hay una relación de amistad entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y una empresa que contrata con la Comunidad Autónoma de Madrid, como poco las luces de alerta se tienen que encender. Vamos a examinar con algo más de detalle este contrato, porque en el amiguismo surge el caldo de la corrupción. Y tercer y último indicio una empresa en la que está trabajando Tomás Díaz Ayuso, Arte Solar, ha contratado en 18 ocasiones desde el año 2017 con la Comunidad Autónoma de Madrid. Todas ellas sin concurso público, por ser contratos de pequeña cuantía, por debajo de 18.000 o de 15.000 euros, que no requieren legalmente ni concurso ni publicidad. Son contratos, por tanto, que se asignan a dedo por las administraciones públicas. Esta empresa, que no es propiedad de Tomás Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso es un empleado dentro de esa empresa, ha vendido en 18 ocasiones distintas elementos de iluminación a la Comunidad Autónoma de Madrid. Y ha cobrado en total, por todas esas ventas desde el año 2017, 96.000 euros. Quizá lo más llamativo sea que el primer contrato lo firmó con la presidencia de la Comunidad de Madrid un mes después de que Isabel Díaz Ayuso fuera nombrada viceconsejera de presidencia. Es decir, que hubo una coincidencia temporal entre el nombramiento, el ascenso de Isabel Díaz Ayuso a la categoría de viceconsejera de presidencia y el primer contrato que esta compañía suscribió con la Comunidad de Madrid. En concreto, con la Consejería de Presidencia, donde estaba Díaz Ayuso. Y además, ese primer contrato fue el más cuantioso de todos ellos. 17.800 euros. solo 200 euros por debajo del límite que habría obligado a sacar ese contrato a concurso, de darle publicidad, permitiendo que otras empresas concurran y puedan llevarse la asignación si presentan una mejor oferta. Bien, esto es todo lo que la versión que acusa a Isabel Díaz Ayuso de corrupta ha conseguido aportar. Y no digo que con esto no podamos albergar sospechas o que no debamos colocar la lupa encima de la actuación de Isabel Díaz Ayuso como viceconsejera de Presidencia y también como presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, pero desde luego con esto, solo con esto, no se condena a nadie ante un tribunal. Que quizá vayan surgiendo nuevas pruebas nuevas evidencias que acrediten la corrupción de Isabel Díaz Ayuso durante los próximos días o durante las próximas semanas? Pues tal vez, desde luego, no es en absoluto descartable, porque nadie tiene toda la información sobre absolutamente todo. Por consiguiente, desde luego, no cabe descartar que salgan nuevas pruebas. Y, de hecho, si se quiere condenar a Isabel Díaz Ayuso, tendrán que salir nuevas pruebas, porque con esto... Con esto que he narrado, no se va a condenar a Isabel Díaz Ayuso. Con nuevas pruebas, quizá. Pero solo con esto, desde luego, no. Bien, ¿y cuál es la otra versión? La versión de Isabel Díaz Ayuso. Pues, por un lado, Isabel Díaz Ayuso reconoce, obviamente, que el contrato público entre la Comunidad Autónoma de Madrid y Private Sportif SL existió. Y también reconoce que, como consecuencia de ese contrato, su hermano, Tomás Díaz Ayuso cobró una determinada cantidad de dinero de la empresa, de Privet Sportif SL. Según Isabel Díaz Ayuso, ese cobro ni fue de 286.000 euros, sino que fue más bien de 56.000 euros, y además no fue una comisión en concepto de intermediación entre la empresa y la comunidad autónoma de Madrid, sino que fue una factura por los servicios prestados por Tomás Díaz Ayuso en concepto de qué en concepto de haber gestionado la adquisición y el transporte de mascarillas desde China en el año 2020, en abril del año 2020, cuando era tremendamente complicado conseguir mascarillas en cualquier parte del mundo y también en China. Además, y siempre según la versión oficial, y también, en este caso, según fuentes consultadas del sector por algunos medios de comunicación, medios de comunicación que pueden haber efectivamente consultado fuentes del sector o se lo pueden haber inventado, pero en todo caso no sólo la versión oficial de Díaz Ayuso, su hermano, Tomás Díaz Ayuso, supuestamente cuenta con una larga, dilatada experiencia en importación de material sanitario desde China. Es decir, que este no fue un servicio que solo haya realizado una vez de manera excepcional para este contrato, sino que tenía experiencia gestora en ese campo concreto. Y también se nos ha dicho que la discrepancia entre la presunta comisión que cobró Tomás Díaz Ayuso de 286.000 euros y la factura que giró contra Private Sportif SL de 56.000 euros, esa discrepancia se debe a que Tomás Díaz Ayuso facturó por otros conceptos no vinculados con esa operación que fue contratada por la Comunidad Autónoma de Madrid, facturó por otros tres conceptos a lo largo de 2020 a Priviet Sportif SL hasta totalizar la cantidad de 280.000 euros de ingresos facturados durante ese año. Eso podría explicar por qué, si el Partido Popular, si Pablo Casado, si Teodoro García Gea tuvieron acceso, como han dicho, que es el caso, a la declaración de la renta de Tomás Díaz Ayuso, como en la declaración de la renta no figura desglosado las distintas facturas que ha emitido Tomás Díaz Ayuso, sino que figuran los ingresos profesionales agregados del año 2020, eso podría explicar por qué Pablo Casado y Teodoro García Ejea creyeron que había cobrado 280.000 euros de esta compañía por este contrato, cuando quizá, según la versión de Isabel Díaz Ayuso, los cobró por otros servicios no vinculados a esta actividad prestados a private Sport SL a lo largo del año 2020. Si esto fuera cierto, que de nuevo no sabemos si es cierto, porque eso es lo que nos ha contado Isabel Díaz Ayuso, pero no ha aportado tampoco ninguna prueba material que demuestre que su versión es cierta, otro debate sería si debe aportarla, porque, como ya hemos comentado, quien ha de demostrar la culpabilidad de alguien es quien acusa, no quien se está defendiendo y está diciendo que es inocente. Aunque también es cierto que, como presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, cualquier ejercicio de transparencia se queda corto. Y, por tanto, sí creo que un cargo público de esa responsabilidad tiene como poco la carga moral de aportar toda la información que sea necesaria para transparentar su situación y despejar dudas ante los ciudadanos. En todo caso, si la versión de Isabel Díaz Ayuso fuera cierta, y se puede demostrar, desde luego estaríamos ante un escenario bastante distinto al que plantea la versión que imputa corrupción a Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Pues primero porque estaríamos ante un pago sustancialmente menor del que se nos había dicho. No sería un pago equivalente al 20% del importe facturado, sino que sería un pago que ni siquiera llegaría al 4% del importe facturado. Y, en segundo lugar, porque no sería un pago que respondería a una comisión, es decir, a un porcentaje fijo sobre el importe facturado, sino que sería una contraprestación por los servicios prestados y esos servicios prestados no tendrían nada que ver con poner en contacto a la empresa con la Comunidad Autónoma de Madrid, sino con haber gestionado, en un contexto ciertamente complicado, la adquisición y el transporte de mascarillas desde China. Es decir, que sería una contraprestación por un trabajo que ha realizado Tomás Díaz Ayuso en favor de esa empresa, y que no tiene relación alguna con haber conectado a la empresa con la administración de la Comunidad Autónoma de Madrid. Si ese fuera el caso, insisto, si ese fuera el caso... Acusar de corrupción a Díaz Ayuso tendría tan poco sentido como acusarla de corrupción si una empresa en la que trabaja como asalariado en, por ejemplo, informática a su hermano, contrata con la Comunidad de Madrid y se presupone que por el hecho de que esa empresa haya recibido dinero en un contrato de la Comunidad Autónoma de Madrid y parte de ese dinero haya ido a pagar el sueldo de informático de su hermano, pues que ahí hay una corrupción, hay una mordida, hay una transferencia directa de dinero público a la cuenta corriente del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Creo que en ese caso todos entendemos que no tendría mucho sentido acusarla de corrupción, salvo si ha habido algún tipo de favoritismo a la hora de seleccionar a Priviet Sportif SL... Por el hecho de que esa empresa mantuviese algún tipo de relación profesional o comercial con el hermano de Isabel Díaz Ayuso. ¿Y qué dice Díaz Ayuso al respecto? Pues, en primer lugar, dice que ella no aprobó ese contrato porque ese contrato ni siquiera llegó a la mesa del Consejo de Gobierno. Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid que ella preside el contrato fue aprobado por la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria. Y efectivamente así figura en el contrato. El organismo que aprueba ese contrato es la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, después de que la Dirección General de Procesos Integrados de Salud recopilara la documentación y le pidiera a la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria que aprobara ese contrato. En cualquier caso, todo se decidió en escalafones muy inferiores a los de la Presidencia de la Comunidad de Madrid o a los del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Además, Díaz Ayuso también señala que todo este proceso fue auditado por la Intervención General de la Comunidad de Madrid y también señala que ella ni siquiera era conocedora de que se había presentado este contrato para su aprobación, que se enteró de la existencia de ese contrato y de su aprobación cuando, un año después, más de un año después, el presidente de su partido, Pablo Casado, le dijo que en este contrato podía haber un tufillo de corrupción y que por favor le aclarara las circunstancias en las que se produjo la contratación de esta compañía, de Priviet Sportive SL. ¿Es verosímil que Ayuso no supiera absolutamente nada de este contrato? Pues por un lado podemos pensar que no lo es en absoluto, que por necesidad Díaz Ayuso tenía que saberlo. Pero también hay que tener en cuenta que, diariamente, semanalmente, mensualmente, se aprueban cientos, miles de contratos públicos por la Comunidad Autónoma de Madrid. Y, desde luego, si Díaz Ayuso quería intervenir a favor de su hermano, para intervenir a favor de su hermano tenía que conocer este contrato y tuvo que dar algún tipo de seña, tuvo que dar algún tipo de indicación para que fuera escogida private Sportif SL en lugar de otras compañías. Pero, por otro lado, también hay que pensar que en las fechas de las que estamos hablando, abril del año 2020, cualquier empresa que tuviese acceso al mercado global de mascarillas era capaz de venderle esas mascarillas a cualquier administración pública, porque todas las estaban buscando con urgencia, sobre todo para el personal sanitario. De manera que no parece que hiciera falta un trato de favor, para que la Administración Pública madrileña aprobara específicamente ese contrato. Otra cosa es si se aprobó a un precio mayor del que, alternativamente, sin una potencial intervención de Isabel Díaz Ayuso, se habría terminado aprobando y que la diferencia de precio fuera una diferencia para transferírsela a Tomás Díaz Ayuso. A su vez, también tengamos presente que si de verdad Isabel Díaz Ayuso no quiere tener ninguna sombra de corrupción a su alrededor que no sabemos si la quiere tener o no, pero si eso fuera cierto, si ese fuera el caso, lo mejor que puede hacer Isabel Díaz Ayuso en todos estos casos es no saber absolutamente nada de los contratos privados, los contratos particulares que tenga su hermano con alguna de las empresas que quiera contratar con la administración. Porque si lo sabe, quieras o no, vas a intervenir, vas a interferir de alguna manera ya sea dando el visto bueno, ya sea facilitando el contacto, ya sea obstaculizando el contrato. Por tanto, lo mejor es no saber absolutamente nada de todo esto si no te quieres implicar de alguna manera. Aclaro esto porque presuponer que Isabel Díaz Ayuso sí sabía algo sobre este contrato, lo que presupone es que Isabel Díaz Ayuso tenía una cierta predisposición o incluso un cierto interés en corromperse en favor de su hermano. Y ese es el punto que estamos intentando demostrar. Y, por tanto, para demostrar ese punto, no podemos partir de una premisa que presupone que la conclusión a la que intentamos llegar es una conclusión correcta. Si Isabel Díaz Ayuso es corrupta, desde luego sabría que su hermano mantenía una relación comercial con Private Sportif SL. Pero si Isabel Díaz Ayuso no es corrupta, lo mejor que podía hacer es no saber en absoluto que su hermano mantenía una relación comercial con Privet Sportif SL. Y, por cierto, conviene aclarar que esa relación comercial, desde luego, no figuraba en el pliego del contrato con la Administración Pública madrileña, porque las empresas, cuando contratan con la administración pública, no desgranan absolutamente todas las relaciones comerciales o todas las relaciones laborales que tienen con otras personas o que tienen con otras compañías. Por tanto, frente a la administración, en los documentos que se aportó por parte de la empresa a la administración, en ningún lado figuraba la persona de Tomás Díaz Ayuso, pero es que tampoco tenía que figurar, porque tampoco figuran en esa documentación todas las otras relaciones comerciales o laborales que mantiene esa compañía con otras personas. ¿Se ha cometido, por tanto, alguna ilegalidad en todo esto? Pues, como decía al comienzo de este vídeo, ni lo sabemos ni tenemos elementos para saberlo. Si la primera versión es correcta, sin duda, sí se ha cometido. Si la segunda versión es correcta, pues no se habrá cometido. Para eso se puede llegar a necesitar un juicio para presentar las pruebas, examinarlas y, a la luz de esa evidencia, permitiendo, además, la contradicción de cada una de las partes sobre esa evidencia, alcanzar una determinada conclusión. Hasta entonces, cada uno de nosotros podemos tener nuestros prejuicios, juicios previos. Podemos tener sospechas, pero en todo caso sospechas, prejuicios, que deberíamos ser conscientes de que tienen escaso fundamento y de que, por tanto, deberían ser considerados provisionales y sujetos a revisión cuando aparezca nueva evidencia que false, que contradiga esos prejuicios, esas sospechas. Y alguien, desde luego, podría decir que sospecha que Isabel Díaz Ayuso es corrupta porque, en general, los políticos tienden hacia la corrupción. Y, por tanto, que como regla heurística, que como norma general, tenderá a pensar que si el río suena, agua lleva. Y, desde luego, en el caso de la política no voy a ser yo quien le lleve la contraria en esa conclusión que me parece, en términos generales, aceptable. Ahora bien, no perdamos también de vista que los políticos no solo son corruptos. Los políticos también son seres sin escrúpulos que están dispuestos a todo para llegar al poder, incluyendo machacar, destrozar, matar políticamente a los rivales. Y este supuesto caso de corrupción emerge dentro de una batalla por el poder político en el Partido Popular, es una de las partes la que filtra, la que elabora, la que recopila esta información para destrozar a la otra parte. No es que de repente nos hayamos enterado de que Isabel Díaz Ayuso quizá es corrupta. Nos hemos enterado de que quizá Isabel Díaz Ayuso es corrupta porque la dirección nacional del PP quería destrozar políticamente a Isabel Díaz Ayuso. De manera que, aun cuando Isabel Díaz Ayuso no fuera corrupta, la Dirección Nacional del PP tiene un interés muy fuerte en que creamos que es corrupta. No en vano toda esta información, no hay ninguna novedad al respecto, obraba en poder del Partido Popular a mediados de 2021. Y obraba en poder de la oposición, de Más País, del PSOE, de Podemos, al menos desde noviembre del año 2021. Y no ha sido hasta este momento cuando ha estallado públicamente el enfrentamiento fratricida dentro del Partido Popular, cuando la oposición ha llevado este caso ante la Fiscalía. ¿Por qué no lo llevaron antes? Pues quizá porque pensaban que no había suficiente evidencia para respaldar el caso, o porque estaban esperando a llevarlo cuando estallara mediáticamente y se pudiera hacer mayor daño desde un punto de vista político. En cualquiera de ambos casos... No se puede evaluar las circunstancias de este caso sin ser conscientes de que estamos en medio de una lucha por el poder político. Y, por tanto, puede que los políticos, incluyendo, por supuesto, a Isabel Díaz Ayuso, tengan una inclinación natural hacia la corrupción. Pero los políticos también tienen una inclinación natural a mentir, a manipular, a tergiversar a los ciudadanos para mantenerse en el poder. Y en este caso, mantenerse en el poder para la Dirección Nacional del Partido Popular, Pablo Casado y Teodoro García Egea, puede significar mentir, manipular, sobre las circunstancias personales y políticas de Isabel Díaz Ayuso. Bien, supongamos que no hay nada ilegal en todo este caso. Supongamos que la versión de Isabel Díaz Ayuso es una versión que, repito, todavía no hay ningún soporte material que la acredite, pero supongamos que es la versión auténtica. Aún así, a pesar de que no hay nada ilegal, ¿no resultaría indecoroso que el hermano de Isabel Díaz Ayuso facture a una empresa que acaba de contratar con la Comunidad Autónoma de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso? Aunque sea legal, puede ser inmoral, puede ser poco decoroso. Pues bien, sinceramente, en este caso, creo que la legalidad coincidiría bastante bien con la moralidad. Si es verdad que Isabel Díaz Ayuso no ha intervenido de ninguna manera, si es verdad que esta compañía no ha recibido ningún trato de favor en la Administración Pública madrileña por el hecho de tener una relación comercial con el hermano de Isabel Díaz Ayuso, si todo eso fuera cierto, personalmente yo no vería nada de indecoroso. En caso contrario, creo que estaríamos estableciendo un criterio enormemente restrictivo para que una persona se pudiese dedicar a la actividad política. ¿Cuál sería ese criterio? Que ninguno de los familiares o ninguno de los amigos de una persona que se dedica a la política o que llega a un alto cargo en la política pueda tener ningún tipo de relación, ni laboral ni comercial, con una empresa que contrata con la administración pública. Básicamente estaríamos condenando a todos los amigos y familiares de una persona que se dedica a la política al ostracismo profesional, o al menos a que se les cierren muchísimas puertas profesionales. Y como digo, me parece que es un criterio excesivamente restrictivo, sobre todo para esos amigos y para esos familiares que se verían enormemente perjudicados porque alguien se dedicara a la actividad política. Lo que, en cambio, sí se les puede exigir tanto legalmente como moralmente, es que por el hecho de ser amigos o familiares no reciban ningún trato de favor del poder político. Incluso se me ocurre que se les podría llegar a exigir que a las empresas que contraten con la administración y tengan algún tipo de relación profesional o comercial con familiares de los políticos, sobre todo si son altos cargos, que hagan pública esa relación profesional para que todos los demás, al menos, podamos colocar con mayor facilidad la lupa en esa relación. Pero prohibir que una empresa que mantiene una relación profesional o comercial con un familiar contrate con la Administración Pública, desde luego me parecería a todas luces excesivo e improcedente. Sea como fuere, este caso ya ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía por parte de la oposición, y si a partir de este momento los tribunales aprecian que podría llegar a haber algún tipo de delito en todas estas actuaciones, entonces los tribunales decidirán investigar más al respecto. Y por tanto, en ese caso, Isabel Díaz Ayuso será imputada por un tribunal la imputación simplemente es una condición bajo la cual una persona está siendo investigada por los tribunales. No se presupone su culpabilidad. Ni siquiera se está diciendo que exista una acusación firme contra ella. Solo se está investigando. Pero al menos, si se llegara a imputar a Isabel Díaz Ayuso, ya tendríamos algún tipo de indicio más de los que tenemos hasta el momento. Hasta el momento, Isabel Díaz Ayuso no está imputada. Si el juez, a raíz de esas investigaciones, bajo la imputación de Isabel Díaz Ayuso, considera que hay un fundamento más sólido para presentar una acusación, contra Isabel Díaz Ayuso, pues entonces se abrirá el juicio oral donde Isabel Díaz Ayuso será acusada formalmente y donde podrá defenderse y donde podrá contradecir las evidencias. Y al final, si el juez considera que las evidencias que ha aportado Isabel Díaz Ayuso son insuficientes para contradecir las evidencias que haya aportado la Fiscalía acusándola de corrupción, entonces Isabel Díaz Ayuso será condenada pero de momento ni imputada, ni acusada, ni condenada. Y, por tanto, es un poco prematuro, con la información que tenemos, tener, formarse un juicio muy fuerte al respecto. Un juicio muy fuerte sobre si Isabel Díaz Ayuso es corrupta o es inocente. Cada uno, a la luz de la información muy parcial, muy sesgada, muy dirigida que hemos obtenido de un bando y de otro bando, podremos formarnos el prejuicio, tener las sospechas que queramos. Pero, desde luego, seamos prudentes a la hora de alcanzar todavía cualquier conclusión y no nos fanaticemos ni a favor de un bando ni a favor del otro. Conforme avancen los días, conforme aparezca nueva información o no aparezca nueva información, podremos ir teniendo un juicio más firme. Y, sobre todo, si esto llega a los tribunales y los tribunales condenan, tendremos una certeza cuasi absoluta, o al menos con una alta probabilidad, de que Isabel Díaz Ayuso es culpable. Hasta entonces, lo que sí sabemos con cierta seguridad, porque lo hemos ido viendo, es que quienes han obrado desde luego con indecencia han sido los miembros de la Dirección Nacional del Partido Popular. ¿Qué indecencia? Buscar aprovechar, instrumentalizar políticamente la posible corrupción de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid en su propio beneficio político. No llevaron a los tribunales la información que tenían y que podía incriminar a Isabel Díaz Ayuso. Sospechando que puede ser corrupta, la emplearon como reclamo electoral en Castilla y León previsiblemente habrían ocultado esa información que puede incriminar a Isabel Díaz Ayuso si Isabel Díaz Ayuso hubiese agachado la cabeza y se hubiese contentado con ser presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid sin aspirar a presidir la organización autonómica del partido. Y para más INRI nos hemos enterado también de que Pablo Casado obtuvo toda esa información que puede quizá incriminar a Isabel Díaz Ayuso por medios ilegales fue beneficiario de una filtración ilegal de datos personales del hermano de Isabel Díaz Ayuso y no denunció a la persona que perpetró esa filtración ilegal de datos. Todo esto lo sabemos porque se desprende de los hechos de la Dirección Nacional del Partido Popular o incluso porque ellos mismos lo han confesado. Y por tanto, aunque podamos o debamos colocar el foco en la inocencia o no inocencia de Isabel Díaz Ayuso, desde luego debemos colocar el foco en la cierta, Indecencia de la Dirección Nacional del Partido Popular, de Teodoro García Gea y de Pablo Casado.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.